0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen an den digitalen Endgeräten. Hier ist euer Lieblingspodcast, nämlich die Brettspielperlen. Und eine Perle bin ich, der Vincenzo. Und auf der anderen Seite sitzt der Felix. Grüße. Und der Claudius. Hallo. Wir haben heute eine wunderbare Interviewfolge für euch. Wir haben heute Podcast-Folge Nummer 14. Und da geht es zu, wir werden jetzt mit Marita von Abacus-Spiele reden und schauen mal in die Verlagswelt und wie es so aussieht, wie ein Spiel von der ersten Idee bis zur Umsetzung auf der Verlagsseite aussieht. Wenn ihr die andere Seite sehen wollt, nämlich wie es als Spieleautor ist, dann verweise ich an Folge Nummer,
1: Felix. Elf, glaube ich. 11?
0: <lacht> da ist unsere große Interviewfolge mit dem Moritz Schuster und seinem Dream Cruise, was ja zurzeit schon erhältlich ist. Da kann ihr hören, wie äh, es auf der Seite der Spielerautoren aussieht. Und ich würde sagen: los geht's. So, wir haben jetzt äh, unseren Gast da und zwar ist das die Marita von Abakus Spiele. Hallo! Und hallo! Und herzlich willkommen bei uns. Du bist bei Abakusspiele. Spiele, Abakus -Spiele habe ich jetzt mich schlau gemacht, gibt es seit 1989 mhm. und ist sozusagen jetzt schon über 30 Jahre alt und kann ja mit verschiedenen Spielen im äh, langjährigen Katalog, die man sicher schon mal gehört hat, Punkten, Also zum Beispiel Anno Domini wird wahrscheinlich vielen ein Begriff sein oder dann das Zoloretto, was 2007 mhm. das Spiel des Jahres wurde. Dann ja. vielleicht so ein bisschen an die etwas, äh, also die die Klassiker schon noch vor Zug um Zug kennen. Da gibt es noch Airlines oder Airlines of Europe ist das dann. Das ist auch so ein Spiel, was äh, genau von selben Autoren ist wie von Zug um Zug. Dann gab es dann 2013 mit Hanabi auch nochmal ein Spiel des Jahres Kandidaten. Und vielleicht kennt man auch Kakao, was ja auch den Spielehit 2015 gewonnen hat. Oder Leo muss zum Friseur, das, dann, das ist sozusagen der Jüngste, der jetzt von der Spiel des Jahres riege und zwar zum Kinderspiel des Jahres nominiert war. So, jetzt sag uns, du bist aber nicht seit 30 Jahren tabakos spielen. <lacht> Wann bist du denn dazugekommen?
2: Ja, das stimmt. Ähm, ich bin seit 2014 da, also auch schon eine Weile. Ähm, ich habe leider Hanabi gar nicht mitbekommen da an den Erfolg, aber ähm, dafür dann Leo. Und äh, Sherlock war übrigens auch auf der Empfehlungsliste, das kann man ruhig auch erwähnen. Das stimmt,
1: <lacht> auf der Empfehlungsliste, äh,
2: genau. genau. Ja, also ich bin seit, seit, seit 2014 da und ich mache ähm, hauptsächlich Produktmanagement, Redaktion, Grafik, Marketing, also äh, bin in allen Bereichen involviert.
0: Wie bist du denn jetzt dazu gekommen? Weil man ja wahrscheinlich nicht startet und sagt, ich möchte mal bei einem Brettspielverlag arbeiten oder wie war das bei dir?
2: Äh, tatsächlich habe ich äh, für mein Soziologiestudium ein Praktikum gebraucht und ähm, da habe ich mir gedacht, ach, warum nicht? Ich habe schon immer gern gespielt und dann habe ich einfach nachgefragt, ob ich da ein Praktikum machen kann und das hat auch auf Anhieb geklappt und seitdem bin ich auch nicht mehr weggegangen. <lacht> ach, <lacht> Sind nämlich okay. nicht mehr losgeworden.
0: <lacht> das ja. heißt, du bist vom Praktikum direkt in die Anstellung danach gewechselt oder nach dem ja. Studium dann?
2: Genau, richtig nach dem Studium dann. Also ich habe äh, eine Zeit lang dann noch parallel neben dem Studium dort gearbeitet und dann, als ich fertig war, bin ich dann in die Festanstellung ähm, gerutscht
0: Wie ist es denn, wenn man Soziologie studiert, was, was interessiert einen dann denn beim Praktikum im Brettspielverlag?
2: Ähm, also ich habe vorher noch eine Ausbildung zum Mediengestalter gemacht und ich finde, das ist die Kombination aus diesem kreativen Arbeiten und ähm, das ja, vielleicht auch soziologische, eben das Verhalten der, der Spieler untereinander, ähm, fand ich schon sehr interessant. Und eben abgesehen davon habe ich eben auch selbst sehr gerne gespielt und äh, fand ich einfach spannend.
0: Das ist, ich habe ja von Soziologie, also ich habe ähm, in meinem Studium habe ich Kultursoziologie damals gehabt. Mhm. Ähm, yeah. Aber Soziologie, das, also stelle ich mir schon vor, ist es, äh, ja, also das Album natürlich beim Spielen, wie ist das, wenn man jetzt in, in deinem Kreis, spielst du ja vielleicht mit mehreren Soziologen zusammen, ist, spiel, <lacht> spiel, spielt das manchmal eine Rolle? Also zum Beispiel könnte man jetzt ja vielleicht vermuten, ihr spielt gerne solche Deduktionsspiele dann gerne oder sowas wie Werwolf oder so, wo es ja eigentlich ganz, ganz viel um Soziologie geht.
2: Ich oder? muss zugeben, mit meinen äh, Freunden aus dem Soziologiestudium spiele ich gar nicht so viel, ich muss außerdem noch zugeben, dass ich seitdem ich äh, eben beruflich mich damit beschäftige, äh, privat gar nicht mehr so viel spiele. Ja, was aber auch nicht schlimm ist. Also ich habe dann gerne den Abstand tatsächlich und wurscht lieber dann äh, in der Küche rum und backe oder mache Eis oder keine Ahnung sowas. Ja.
0: Das, das kann ich mir gut vorstellen. Ja. ja. Wenn man beruflich so involviert ist, das geht mir dann immer ähnlich. Dann hat man da privat dann immer weniger. Ich kenne noch einen, einen Sternekoch, der sagt, zu Hause gibt es nur Pommes bei ihm. Versteh ich, <lacht> ja, das verstehe ich. Das kann man irgendwie verstehen. Ja.
2: Aber da tut mir leid, ich kann dir da keine spannende Antwort geben, ob Soziologen anders spielen als andere. <lacht> ich hätte auch
0: nur vermutet, dass die, die, weil du das ja ansprachst auch, weil die, dass die Metaebene vielleicht einen schneller interessiert, weil man natürlich vielleicht ein bisschen anders äh, guckt so gleichzeitig ja. auf die Spiele denn sozusagen? Ja,
2: natürlich guckt man dann schon, ja, weiß gucken, aber kriegt man dann schon mit, wer ist da sehr ähm, energisch dabei und, und wer ist vielleicht eher sozialer dabei oder so, ja, ist schon interessant zu beobachten. Aber das habe ich auch vor dem Studium schon gemacht, also. <lacht> ja. Ja. ja Was
0: Wie hast du denn zuletzt gespielt? Ja, genau.
2: Oh, das ist eine sehr gute Frage, lass mich kurz <lacht> überlegen Ähm Oh, ja. <lacht> ich glaube Exit. Es war ein Exit Spiel von Cosmos. Mhm. Ja.
0: Das heißt, du bist jetzt auch niemand, der zu Hause wie so manche Youtuber so riesen Spieleregale an der Wand hat <lacht> mit ich persönlich spielen, die man nicht. spielen, sondern nee, genau. Nein,
2: nein. <lacht> Bin Nee, ich bin tatsächlich anders als viele andere in der Branche, vermutlich. <lacht> Nein, Gut. ich habe nicht so, groß, äh, so eine große Sammlung.
1: Gut, aber mein
2: Freund, von daher.
1: Gut, dass ich auch du auch das YouTuber sehen. nur sagst, als wäre das bei uns selber nicht so. Das mit <lacht> Podcasts sind ja generell ganz andere. Man sieht es zum Glück nicht, aber es sieht schon relativ ähnlich aus. Ja, muss ja, man schon genau. ehrlich zugeben. Wie, stimmt, ja. wie kann man sich denn, wenn du jetzt in so vielen Bereichen gleichzeitig eigentlich tätig bist, wie kann man sich denn den Arbeitstag von dir eigentlich vorstellen? Was, was machst du da?
2: Also das Schöne ist, dass ich wirklich sehr äh, vielfältig arbeiten kann. Das heißt, von neue Spielideen sichten, über ähm, Ideen weiterentwickeln oder überlegen, äh, was für ähm, ja welches Spiel wollen wir überhaupt machen und wenn ja, Prototypen basteln, Testspielrunden ähm, begleiten, sofern kein Corona ist. Ähm, auch sehr viele E-Mails beantworten, wie bei jedem anderen Job auch. Ähm, aber auch Grafiken erstellen für entweder die Spielregeln oder für Social Media. Also es ist wirklich sehr abwechslungsreich mit den Illustratoren, kommunizieren, telefonieren mit den Produzenten. Also es ist sehr vielfältig.
3: Du hattest gesagt, äh, du tust neue Spielideen sichten, wie funktioniert sowas?
2: Mhm. Also ja. Ne, genau.
0: Vielleicht kannst du uns einmal sozusagen, also vielleicht so anhand von einem Spiel so da durchführen, wie dieser Prozess aussieht, praktisch für uns jetzt als Spieler hinter die Kulissen geschaut, von diesem Sichten wahrscheinlich, was mhm. er relativ am Anfang steht, dann über äh, diese verschiedenen Stufen, bis wir das Produkt tatsächlich dann bei uns im Handel finden oder bei uns zu Hause auf den Tisch bekommen.
2: Ja, also ich kann jetzt nur das erzählen, was ich bei Abacus mitbekommen habe. Ähm, funktioniert wahrscheinlich bei uns schon noch ein bisschen anders als jetzt bei größeren Verlagen, also jetzt Pegasus-Spiele oder Ravensburger, die haben sicherlich nochmal andere, äh, da geht es, funktioniert es einfach anders, aber bei uns ist es so, wir bekommen die Spielideen von Autoren eingereicht, das heißt meistens per Mail ähm, einfach die Spielregel oder ein kurzes Konzept vorgestellt, ähm, wir können dann oft schon anhand der Regel herausfinden, ob das was für uns ist oder nicht. Wenn es uns zusagt, dann lassen wir uns entweder den Prototypen von dem Autor, von dem, von dem Autor selbst schicken oder wir machen den selbst. Da haben wir dann einen großen Fundus, wo wir dann eben Spielfiguren haben oder wir äh, gestalten die Karten schnell selbst und äh, basteln da eben in Prototypen. Kannst, du, kannst du einmal
0: zur Auswahl noch was sagen, Entschuldigung, also wie, <lacht> was sind so eure Kriterien oder was was könntest du uns dazu sagen, wenn, wenn ich jetzt mein Spiel einreichen möchte und ich hätte hätte gerne Erfolg bei eurem Verlag, <lacht> weil, weil, auf was müsste ich mich, auf was ich besonders achten vielleicht oder ja, auf was das achtet ihr?
2: Ja, das ist gar nicht so leicht. Ich glaube, wenn wir da so ein Rezept hätten, dann hätten wir wahrscheinlich äh, hätten wir schon ganz viele Spiele oder die Autoren. Äh, ja, also Wir müssen einfach nur
0: Spiel äh, des Jahres gewinnen. <lacht>
2: <lacht> genau, das ist ganz einfach. Genau. Ähm, nein, also es äh, muss einfach Klick machen. Und manchmal ist es auch tatsächlich so, dass das Spiel super spannend klingt und man spielt es, aber es ist vielleicht trotzdem noch so das Letzte, Fünkchen fehlt, was noch nicht übergesprungen ist. Aber ich kann jetzt nicht pauschal sagen, dass ähm, was ein Spiel haben muss, dass es ein Erfolg wird. Ist für uns speziell, wir suchen halt Familienspiele, das heißt, die Regeln sollten ziemlich schnell lernbar sein, es sollte nicht zu kompliziert sein, es sollte leicht verständlich sein und schon auch einen gewissen Kniff haben, also was Besonderes sollte schon haben, es sollte jetzt nicht zu banal sein. Ähm, ja, das ist ja, also es ist einfach viel anschauen, die die Nadel im Heuhaufen finden im Prinzip. Und dadurch, dass wir jetzt nicht so viele Spiele pro Jahr rausbringen, ist es bei uns sowieso nochmal, ja, also wir gucken nochmal mehr und strenger vielleicht als andere, die mehr Spiele rausbringen pro Jahr.
0: Kannst du einmal sagen, so grob über den Daumen gepeilt, wie viele Spieleideen bekommt ihr so und wie viele bringt ihr ungefähr so pro Jahr raus?
2: Also wir haben uns versucht inzwischen zu reduzieren, was wir rausbringen, einfach auch aus dem Grund, weil man sich selbst, glaube ich, auch nicht so einen Gefallen damit tut, wenn man selbst drei Kartenspiele auf einmal rausbringt, also drei normale Kartenspiele, ja. ich rede jetzt nicht von Sherlock oder so, sondern drei neue Kartenspiele, einfach weil, ja, also man möchte ja den Fokus dann auf das eine Spiel legen, ne? deswegen gucken wir halt, dass man vielleicht ein Kartenspiel und ein größeres Spiel aber auch da sind wir nicht festgelegt. Also wir können da immer recht flexibel entscheiden, was wir machen wollen. Ähm, ja, zuletzt. Also wenn man jetzt nur von neuen Spielen, also nicht von äh, Serien, ähm, also ähm, jetzt nicht Deckscape und sowas ausgenommen, sind es meistens so zwei, drei, vier Spiele vielleicht pro Jahr. Mhm. Ähm, und da eine andere Frage war, wie viele, viele eingeweihte, so ja, ja genau. Ähm, Oh, ist auch schwierig zu sagen, aber es sind schon täglich, täglich E-Mails, die man bekommt, ja. So pro Tag vielleicht zwei, drei, aber das kann man jetzt auch nicht immer so pauschal sagen, es ist, schwankt auch.
0: Aber man kann getrost sagen, dass es hunderte sind, die man pro Jahr reinbekommt und von denen werden dann halt so zwei, drei bis vier, fünf Spiele veröffentlicht am Ende. Ja. Also natürlich nicht im selben Jahr, ist klar, aber so.
2: Genau, ja. Es sind sehr viele. Natürlich werden die Ideen auch an die anderen Verlage geschickt. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Ähm, deswegen, ja. Aber es sind auf jeden Fall immer sehr viele kreative Menschen unterwegs und das ist ja auch toll. Also ich bin immer wieder fasziniert, was da für tolle Ideen äh, zugeschickt werden. Ja.
0: ja, auf jeden Fall. Okay, dann wurde jetzt das Spiel gesichtet und ausgewählt. Wie geht es da jetzt weiter?
2: Also, ja, oder also mit
0: Prototypen noch, genau. Der Prototyp ja, und der, der
2: Prototypen wird dann gespielt, getestet, mit unterschiedlichen Leuten getestet, unterschiedliche Meinungen eingeholt. Der Prototyp ist natürlich auch nicht so hübsch, sondern eher funktional. Das heißt, man muss auch abstrahieren können. Vor allem die Testspieler müssen abstrahieren können, könnte das Spiel was sein oder nicht? Weil die Optik macht tatsächlich. Person auch wieder unterschiedlich. Also wir haben meistens schon eine feste Gruppe so an zehn Leuten, die das testen, aber es, je mehr wir von dem Spiel überzeugt sind, dass wir mehr Leute testen, es dann auch.
3: Okay. Okay. Sind die sind die richtig bei euch angestellt als Testspieler? Nee.
2: Das ist immer freiwillig <lacht> <3 -Sieg. lacht>
3: Wolltest du gleich bewerben, ich oder? Ich nicht
2: genau, sie schon bewerben. Nein, nein, das sind einfach, die die das freiwillig machen, die normalerweise dann einmal die Woche vorbeikommen oder halt so einmal im Monat, ja, je nachdem. Oder wir nehmen das Spiel auch mit und gehen dann eben raus zu anderen Testgruppen. Ja. Achso, okay, ja, und dann wird getestet genau, und dann, eben geschaut genau. und gefragt, wie hat es euch gefallen, ja, war das besonders genug? Was würde ich euch anders wünschen? Also manchmal muss man ja auch die Ideen von den Autoren immer noch weiterentwickeln. Es ist ganz selten so, dass man das eins zu eins übernimmt. Und ja. ja, und wenn es dann überzeugt, dann kommt es ins Programm.
0: Und wie ist das? Ist es sehr unterschiedlich, wie viel daran noch gearbeitet wird und wie lange das dann noch dauert? Also, ja,
2: da ist das ja. sehr unterschiedlich. Also wir bei Abacus, wir versuchen eigentlich dann schon eher Ideen zu nehmen, die schon recht weit entwickelt sind, einfach weil wir nicht die Kapazitäten haben, nicht die Leute haben, dass man nochmal sagt, okay, man entwickelt nochmal selbst richtig neu, man nimmt vielleicht nur die Basis. Aber es gibt ja andere Verlage, die da durchaus sehr viel Zeit noch nochmal reinstecken, um okay. so Spiele nochmal weiter zu entwickeln.
3: Ja. Gab es das bei euch schon mal, dass ihr irgendein Spiel äh, abgelehnt habt und dann bei einem anderen Verlag total erfolgreich auf den Markt kam, wo ihr euch geärgert habt?
2: Ich glaube, ja. Das war aber vor meiner Zeit nicht, dass es jetzt daran liegt, dass ich gemeint <lacht> habe. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich glaube, das gab es schon, ja. Aber bitte frag mich nicht, welches Spiel. Ich weiß es tatsächlich nicht, aber ich, äh, ja, ich glaube schon. Jetzt. Aber das natürlich ist so. Immer interessant,
0: natürlich. Es muss ja auch passieren bei so vielen ja, Ideen genau, und so, die da anstranden.
2: Genau.
1: Ja. Jetzt habt ihr ja bei den Neuheiten dieses, dieses, diesen Frühjahr habt ihr ja ein ganz besondere Spiele, weil das, das Rolling Dice. Bin mhm. ich immer sehr gespannt, wie das zu euch kommt. War das schon immer eine Eisscholle, auf die geworfen wurde? Oder was habt ihr da alles draus gemacht oder was kam da noch von euch dazu?
2: Also das Spiel war schon. Doch relativ nah, also die, die, die Grundidee war schon sehr nah an dem, wie es jetzt rausgekommen ist. Es war keine Eisscholle, aber es war auch schon so, dass, ähm, ja, dass es eben so ein, so ein Spielbrett war, was eben ein bisschen höher war und drumherum war Wasser. Und, ähm, aber die Idee, die Spielschachtel als Würfelarena zu machen, das kam dann zum Beispiel von uns. Ja, also das war, weil wir halt überlegt haben, okay wir brauchen ein großes Spielfeld und äh, wir bräuchten am besten auch was, wo die Würfel dann nicht abhauen können, also eingefangen werden. Und dann kam uns die Idee mit der Spielschachtel.
1: Die ist ja wirklich ja. sehr besonders, muss man, muss man gleich mal dazu sagen. Ich durfte es ja zum Glück schon spielen. Äh, mhm. Die ist wirklich außergewöhnlich. Und Da hätte ich auch die Frage, war das so ein Knackpunkt eigentlich? so eine, Also man kennt ja die normalen Spielschachteln, die es so gibt. Die, mhm. Es gibt ja eigentlich immer eine Regelgröße. Die passt ja nur eigentlich nicht so richtig ins Regal, weil sie entsprechend groß mhm. ist. Äh, war ja. das mal ein Knackpunkt, dass er gesagt hat, ob sich das deswegen vielleicht lohnt? Oder äh, wart ihr so überzeugt, dass er gesagt habt, dass, äh, das holen sie trotzdem. Also Als das Paket bei mir ankam, dachte ich, ich kriege ein, krieg ein Plakat. <lacht>
2: <lacht> ja, also natürlich macht man sich vorher Gedanken, ob das überhaupt akzeptiert wird oder ob, ähm, weil es so ein ungewöhnliches Format ist. Und, ähm, aber wir wollten halt so eine große Fläche haben und das war so die Möglichkeit. Auch mit dem Ausbrechen vorher der einen Seite, da ähm, ja da musste man schon viel vorher überlegen und auch mit den Produzenten reden, wie kann man das umsetzen, ist das überhaupt möglich oder nicht? Und, ähm, aber letzten Endes sind wir sehr sehr froh, dass es jetzt so das bei rausgekommen ist.
1: Das, Ka das kann ich nur drin. bestätigen.
2: <lacht>
0: Kannst du denn genau an der Stelle ja nochmal vielleicht reingehen, jetzt sind wir beim, beim Produzieren. Was, was kann dann, also das Spiel ist also jetzt praktisch von den Regeln und so weiter da, wo man sich das gewünscht hat. Dann wird wahrscheinlich ja noch an der, an der Grafik des Spiels noch relativ lang gearbeitet, mhm, bis es dann ja, ja direkt produziert wird. Ja. Yeah. Und Jetzt habe ich auch schon gelesen auf eurer Seite, Abakus Spiele, dass ihr viel in Deutschland, beziehungsweise kommt die ursprünglich auch daher, dass erstmal nur in Deutschland produziert wurde. Damals waren es aber hauptsächlich dann Spiele aus Holz. Inzwischen mhm. ist ja auch noch Kartonage und alles Mögliche mhm. mit dabei. Ähm, genau, wie sieht äh, der Blick in die Produktion aus bei euch? Was, was gibt es da noch zu beachten, wenn man so ein Spiel dann produzieren möchte?
2: Ja, meistens wird man dann sehr schnell mit der Realität konfrontiert, dass eben die Ideen, die man hat, nicht so leicht umsetzbar sind oder eben den preislichen Rahmen sprengen würden, weil wir eben auch in Deutschland produzieren wollen. Also wir wollen nicht nach China gehen oder so. Also ähm, ja Und auch vermeiden, Plastikteile zu nehmen. Funktioniert nicht immer, aber ähm, <lacht> wenn es möglich ist, wollen wir eben Holz oder Kartonagen nutzen. Und ähm, da muss man dann sehr viel manchmal drüber nachdenken, wie kann man ein Problem lösen, um eben dann doch den preislichen Rahmen einhalten zu können. Ja.
0: Das kann ich mir vorstellen. Wie ist denn das? Äh, ist, also seid ihr ausschließlich in Deutschland oder ausschließlich dann in Europa letztendlich? oder also
2: Ja, von also der wir, Produktion? Ja? Wir, wir produzieren mit, kann man ja sagen, wie die meisten auch, mit Ludofakt, die sind in Deutschland, die holen natürlich dann auch wahrscheinlich das eine oder andere halt dann aus äh, China und so, aber doch, also wir versuchen dann schon immer halt äh, möglichst viel dann in Deutschland produzieren zu lassen, ja.
0: Das ist natürlich bei der aktuellen ent politischen Entwicklung und der klimatechnischen Entwicklung natürlich sehr, sehr 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 gut das, mhm. äh, das so zu machen also da genau das ist ein, ein absoluter Gegentrend zu Kickstarter Monstern <lacht> mit äh, 400 Plastikminiaturen mhm. die du teilweise nie anfest äh, nur wenn du es jetzt 360 mal durchgespielt hättest was dann keiner macht also ja, ja, ja. finde ich sehr interessant
2: aber da werden ja auch ganz andere Preise aufgerufen und ähm Natürlich sind solche Produktionen dann auch nur möglich, weil ja das schon vorfinanziert ist. Also wenn wir jetzt wüssten, okay, wir haben so und so viele Käufer und die sind auch bereit, 50 Euro auszugeben, dann würden wir auch ganz anderes Material verwenden. Also diese Sicherheit haben wir halt leider nicht, deswegen muss man immer abwägen, wie viel Risiko kann man eingehen und ja, was ist auch der Käufer bereit zu bezahlen. Ja. Bei Kickstarter ist es schon ganz... Praktisch, dass man das quasi schon vorfinanziert hat, alles.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber das sagst du auch genau, das wäre ja sonst auch bei vielen Sachen einfach absolut unmöglich, weil man nicht mal eben ein, zwei Millionen vorschießen kann, genau. <lacht> um ja. dann so eine Riesenproduktion anzustoßen überhaupt. Ja. Aber es bleibt natürlich die Frage, ob sich die ganze Plastik äh, lohnt und was für ein, mit was für ein Fußabdruck ökologisch wieder arbeiten, für welches Ergebnis. Also das kann ja jeder für sich selbst entscheiden.
2: Genau, ja. <lacht>
0: Genau. Ähm, jetzt ja. zurück zu euch. Wenn wir also in der Produktion sind, wie geht es danach weiter?
2: Ja, wir dann arbeiten. haben wir das Spiel fertig produziert. Es ist dann also bereit, äh, um in den Laden zu kommen. Das heißt, wir verschicken das dann und äh, dann heißt es, raus äh, zu den Kunden und dann ja, erstmal überhaupt, dass die Leute davon erfahren, dass es dieses Spiel gibt. Also über Social Media ist das natürlich die beste, der beste Weg oder Messen, die ja leider aktuell nicht stattfinden können. Aber
0: Oder nur digital. Ich,
2: oder nur digital, wobei das was ganz anderes ist, weil man einfach ja, ich finde, man muss das schon selbst spielen und den dieses Event, dass man zusammen an einem Tisch sitzt und so. Aber es war auf jeden Fall eine gute Alternative, weil gehen ja nicht anders, aber ich freue mich schon, wenn dann die richtigen Messen wieder stattfinden können. Ja, und dann hoffentlich, wenn dann die Leute davon erfahren und dass sie dann das Spiel auch kaufen. Und dann ist es bei euch auf dem Spieltisch. <lacht> 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 Nach so vielen Schritten.
1: <lacht> kann, man, kann man denn sagen, wann, wann so dieser, dieser Prototyp von Rolling Dice House bei euch ankam und wie lange es jetzt gedauert hat, bis es jetzt im Frühjahr erschienen ist?
2: Hm, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, es waren schon zwei Jahre jetzt, ja, ja, ja. Durch Corona hat sich sehr vieles verschoben, sehr vieles länger gedauert.
0: Genau, es wurde ja dann, es gab irgendwie auch mal Containerplatzmangel mhm. dadurch, weil es ja so viel Stau gab auch in den Häfen und so weiter. Mhm. Wie hat sich das bei euch jetzt ausgewirkt? Da musstet ihr auch Spieletermine dann verschieben und andere Spiele dafür vorziehen? Oder was macht man da?
2: Äh, ja, tatsächlich ist es die Produktion momentan ein sehr großes Problem, weil wir aktuell ein Jahr im Voraus planen müssen. Also wenn wir jetzt ein Spiel beim Produzenten in Auftrag geben, bekommen wir es erst in einem Jahr. So ist der aktuelle Stand.
0: Und was? wie war es früher zum Vergleich?
2: Drei Monate oder so. Okay. Also, wow.
0: Ja. Also plus neun Monate im Vergleich. So mhm. über den Daumen gepeilt. Ja. Ja. Okay. Das heißt, was, was heißt das für euch? Was ändert sich da?
2: Ja, man kann nicht mehr so flexibel entscheiden. Also vor allem bei Spielen, die schon auf dem Markt sind und vielleicht gut verkauft werden, kann man eben oh, ja. nicht mehr so schnell Nachschub für Nachschub sorgen. Und das ist eigentlich das Schlimmste. Also das man sich ja eigentlich darüber freut, wenn ein Spiel gut ankommt und viel, viel gekauft wird und dann kann man gar nicht mehr äh, keinen Nachschub holen. Das ist schon nicht so schön. Äh, und für die neuen Projekte ist es halt so, dass man es eben rechtzeitig planen muss und überlegen muss, okay, wie viele wollen wir bestellen, weil man eben weiß, es dauert, bis dann wieder was Neues kommt.
0: Ne? Das kann ja auch ein wirtschaftliches Desaster werden, wenn man jetzt sagt, man wird im Sommer nominiert für den Spiel des Jahres und weiß dann, man kriegt den Preis eventuell und auf jeden Fall wird die Nachfrage steigen und dann möchte man möglichst bald die hm. nächste, den, den nächsten Druck rausbringen, die nächste Auflage. Dann kann er mir aber so neun Monate Verzug ja schon ganz schön das Genick brechen, oder?
2: Da bin ich auch sehr gespannt, ja. Ich, ich glaube, also ich könnte mir vorstellen, dass dann vielleicht das doch schneller geht. Ich meine, der Produzent profitiert ja auch dann davon, aber gut, ich weiß es nicht. Ich bin sehr gespannt auf jeden Fall,
0: ja. Ja, das klingt auf jeden Fall. Das ist halt auch so eine Sache, die man ja nicht immer weiß, aber ich habe das auf jeden Fall schon oft genug gelesen, dass sich irgendwelche Menschen beschweren darüber, dass sie jetzt das Spiel nicht mehr kriegen, weil die hm. erste Auflage oder die zweite dann vergriffen ist und dann sagen hm. die das kann doch nicht sein, irgendwie halten die künstlich den, <lacht> halten die es künstlich kurz und wollen, dass sich das immer ausverkauft, damit es irgendwie so klingt, als wenn das Spiel groß gefragt wäre oder so. Aber ich glaube, so denkt keiner <lacht> von
2: Verlagsseite. Ich genau, glaub, also ich kann jetzt auch wieder nur von uns sprechen, aber ja. bei uns ist das definitiv nicht so. Es ist einfach manchmal sehr schwierig ähm, abzuschätzen, ob jetzt ein Spiel schnell und viel verkauft wird oder nicht und ja, man muss ja alles im Voraus bezahlen oder in Vorkasse gehen. Und das ist dann, muss man halt abwägen, ja.
0: Genau, und dann habe ich gehört, ist es das so, dass die, mit der ersten Auflage, dass man eigentlich noch nichts verdient, sondern erst ab der zweiten Auflage? Ist es ungefähr so?
2: Oh, ganz genau bin ich da jetzt auch bei den ganzen Finanzen nicht so involviert. Aber äh, natürlich muss ja erstmal die der Illustrator bezahlt werden. Es müssen müssen ja ganz viele andere Kosten erstmal abgedeckt werden und ähm, ja, das kann durchaus sein, ja. Ja. ja.
0: Dann halten wir dieses Spiel am Ende in unseren Händen und das ist doch jetzt wunderbar, vielleicht kannst du uns sagen, was können wir denn dieses Jahr von Abacus Spiele in den Händen halten?
2: <lacht> ja, zum Beispiel Rolling Dice, ihr habt es ja schon erwähnt Ja. <lacht> Also das ist unsere große Neuheit, unser Familienspiel für zwei bis sechs Spieler ab acht Jahren. Dauert ungefähr 30 Minuten und ich habe ja schon erzählt, das Besondere ist, dass die Spielschachtel zur Würfelarena wird. Und ähm, wir versuchen unsere Würfel auf der Eisfläche, die sich auf dieser Schachtelunterseite befindet, möglichst geschickt zu platzieren um zu würfeln kann man sich so ein bisschen vorstellen wie Curling vielleicht. Also ähm, ja, man muss halt aufpassen, dass man nicht zu weit wirft und äh, die Würfel nicht im Wasser, wa äh, im Wasser landen. Ähm, also das Besondere bei Rolling Dice ist auch, dass man eben halt versucht, ähm, den, den Würfel, den man gewürfelt hat, äh, bei der nächsten Runde zu überbieten. Das heißt also, entweder werfe ich dann den nächsten Würfel weiter oder mit einer höheren Augenzahl. Und okay. äh, da verbindet Rolling Geist dann eben so ein bisschen ähm, Würfelglück mit Geschicklichkeit und Taktik. Und ähm, ja, ist ganz spannend.
0: Dann gibt es ja auch wieder drei neue Sherlock-Fälle. Mhm. Wir haben ja zuletzt die Far West-Serie gespielt. Das waren ja mhm. drei Fälle im Wilden Westen. Was kommt denn dieses Mal raus für drei Fälle?
2: Also wir haben diesmal die Fälschung, Mord im Nachtzug und Seance mit einem Toten und ähm, das Setting ist eher so, hm, wo könnte man das denn ansiedeln? Ihr habt es doch auch schon gesehen, oder?
1: Also ich, ich durfte Mord im Nachtzug schon spielen, ja, das ist eher so, ich sag mal... Ja, 19. Jahrhundert vielleicht oder sowas. In ja, also vielleicht da, wo sowas, die, ja, also also
2: hätte ich jetzt auch gesagt. Das ja. Mord im
1: Nachtzug ist ja in einem Zug, aber das ist schon noch eine, bevor die die ist ja nämlich mhm. auch ein Thema erfunden oder eingesetzt wird, da davor genau. spielt das eigentlich. Und da ja. gibt es ja eine, ein Leiche im Zugabteil, aber es gibt nicht so einen richtigen Grund, warum der jetzt gestorben sein soll. <lacht>
2: <lacht> genau. Also die spielen, glaube ich, alle so in dem 19. Jahrhundert oder so, aber schwierig einzuordnen. <lacht> ja, aber für jede Schwierigkeitsstufe was dabei, also einen, leichter, einen leichten Fall, einen mittleren und einen schweren Fall. Ähm, ja. Das ja, kann man das genau. mal durchprobieren.
0: Die waren ja auf der Empfehlungsliste, hat sich das bei euch dann deutlich ausgewirkt in den Verkaufszahlen? Das ist jetzt ja auch schon die wievielte, die eins, zwei, drei, die, das vierte Mal, dass drei davon mm. in einem Jahr auf den Markt kommt, das ist mm. richtig?
2: Also nicht in einem Jahr, aber ja, also wir haben, können es recht haben, es könnten schon inzwischen 18 Spiele sein, 15, ja. ich habe nicht mehr mitgezählt, aber es sind ja. sehr viele Spiele und die ersten drei Fälle waren auf der Empfehlungsliste, stimmt, genau. Und, ähm, ja, und es verkauft sich sehr gut. Also es wird sehr gut angenommen. Es ist ja auch ein kooperatives Krimispiel, dauert ungefähr eine Stunde. Und ähm, ja, wird sehr und gut angenommen.
0: Ist natürlich dann auch gleichzeitig auf einer Wellenlänge mit den ganzen Escape Room Games mhm. hochgekommen, die natürlich genau. alle so oder so ähnlich funktionieren. Ja. Und sicher auch durch die echten Escape Rooms einen großen Hype ausgelöst mhm.
2: haben. Das stimmt, ja. Ja.
1: Ist denn bei euch so gedacht, dass ihr sozusagen halbjährlich äh, oder gibt's da, gibt da, gebt ihr da an die Autoren weiter? Wir würden gerne alle halbe Jahr mal so drei Fälle rausbringen oder kommen die Autoren nee. und sagen, wir haben wieder Neues oder wie läuft das ab?
2: Genau, wir warten da auf die Partner, das sind ja in dem Fall jetzt die spanischen Partner, die, die bringen dann immer wieder neue Fälle raus, aber wir geben jetzt nicht vor, dass sie jetzt innerhalb eines Jahr, Jahres so und so viele Fälle fertig haben müssen, nein, nein. Das, also das überlassen wir denen dann. Und je nachdem, wann es dann neue Fälle gibt, übersetzen wir das oder überarbeiten das und dann bringen wir die dann raus auf den deutschen Markt.
0: Und in diesem Zuge gibt es ja jetzt noch ganz ähnliche Spiele von euch. Nämlich gibt es jetzt auch noch Deckscape und Detective.
2: Genau. Dann äh, mache ich gleich mal mit Detective wahrscheinlich am sinnvollsten weiter, weil das recht ähnlich ist wie Sherlock. Ähm, auch das ist ein kooperatives Krimispiel. Und das Besondere bei Detective ist, dass ähm, mit der Spielschachtel und ein paar Karten ein 3D-Tatort kreiert wird, der auch im Laufe des Spiels sich dann verändert und auch Hinweise liefert. Das ähm, ja, ist mal was Neues, mal was anderes.
0: Aber es ist auch praktisch ein Fall in einer Schachtel, den es zu lösen gilt?
2: Genau, genau, ja. Es ist ein Fall. Ähm, der Unterschied zu Sherlock ist so ein bisschen, dass ähm, da die, die Geschichte mehr gescriptet ist. Also dadurch, dass die Karten nicht gemischt werden, wie es jetzt bei Sherlock der Fall ist, sondern die Reihenfolge der Karten vorgegeben ist, ähm, wird man da auch ein bisschen mehr durch das Spiel auch geleitet ja, es gibt ja dann auch so Plot-Twist-Karten, die eben dann nochmal eine Handlungsänderung äh, reinbringt. Und ähm, ja, ist vielleicht ein bisschen einfacher dadurch auch als Sherlock. Und ähm, ja, aber
0: gibt, gibt es da spannend. am Ende auch eine Auf, Auflösung? Also im Sinne von, dass man vergleichen kann, wie viel hat man rausgefunden und wie viel davon hat sich zugetragen oder wie ist da das Ende bei Detective?
2: Ähm, da gibt es dann so Karten mit Fragen auch und es ja. äh, sind so Clips beigelegt, wo man dann die Fragen, mit denen man die Fragen dann auch ähm, beantworten kann, beziehungsweise eben markieren kann, welche Antwort man gibt. Und dann kriegt man auch, je nachdem, was für eine Antwort man gegeben hat, Punkte. Ja, also man kann sich schon auch, wie bei Sherlock, so anschauen, wie gut man war,
3: <lacht> wenn man das ja. braucht. <lacht>
1: Ja, das, das habe ich auf jeden Fall schon gelöst. Es ist ja zum ersten Mal, dass man nicht gleich mit einer Leiche beginnt.
3: Es beginnt mhm. zwar auf einer
1: Beerdigung, aber es ist keine es ist, geht jetzt noch nicht um Toten, sondern es geht erstmal um ein Bild. Ja, fand ich auch sehr spannend. Der Unterschied zu Sherlock ist vielleicht noch, dass man hier zwar auch Karten ablegen muss wie bei wie bei der Variante, aber hier ist es eben nicht so ausgelegt, dass man äh, Karten ablegen muss und dafür Minuspunkte kriegt, wenn man die falschen ablegt, mhm. sondern hier musst du eigentlich Karten ablegen, um Karten höheren Wertes auszuspielen. Also da mhm. gibt es dann halt, genau. wenn du eine Karte mit einem hohen Wert 5 hast und hast erst eine Karte abgelegt, darfst du die eben entweder nur verdeckt ablegen oder gar nicht auslegen. Mhm. Musst du erstmal behalten. Und so muss, man muss was ablegen, aber man kann sich eben gut merken, was da drauf ist und kann das dann später noch mit einbringen. Das ist, also es ist nicht so ein Zwang wie bei Sherlock, das hat mir sehr gut gefallen, ja.
2: Mhm, das stimmt, ja. ja. Genau. Und
1: wie sieht es jetzt mit Deckscape aus?
2: Ja, Deckscape ist unser Escape Room Spiel, also kein Krimi spiel sondern ein Escape Room Spiel, aber auch kooperativ.
3: Das Aha. Besondere
2: bei dem, was jetzt rausgekommen ist, ja, bei dem Crew versus Crew, die Pirateninsel. Mhm. Das Besondere ist, dass ähm, diesmal zwei Teams gegeneinander spielen, also da kommt so ein bisschen ein ja, da Wettstreit oder ein kompetitives Element mit rein. Ähm, wie der Titel vielleicht schon verrät, wir sind Piraten auf hoher See und müssen da ähm, ja, möglichst viele Münzen einsammeln und äh, Aufgaben lösen. Und ähm, je nachdem, welches Team die Aufgaben schneller gelöst hat, das Team bekommt dann die Münzen. Und wer die meisten Münzen am Ende hat, hat dann das Spiel gewonnen. Das ist also, so halb kooperativ. <lacht> ja.
0: Das heißt, man kann das andere Team auch ein bisschen unterstützen, oder was heißt das?
2: Nee, tatsächlich gegeneinander spielen.
0: Achso, das heißt, das heißt, im Team ist man auf jeden Fall voll kooperativ, aber genau. gegen das andere Team, da wird sich nichts geschenkt. Genau,
2: richtig, genau. genau. Ja, so ist es. Man ist es dann, sind zwei Piraten-Crews, die gegeneinander kämpfen.
1: Kann man denn. Da sagen wie ungefähr der Schwierigkeitsgrad ist, ist das eher was für Einsteiger oder ist das schon was für die viele Escape-Spiele gespielt haben?
2: Also Deckscape würde ich sagen, ist generell eher was für Anfänger, eher für Einsteiger.
0: Kannst ja. du uns anhand dieses Beispiel sagen, das sind ja viele Titel jetzt auch von den Kollegen vom spanischen Verlag, DV, jetzt Giochi.
2: Die, ja, der von Jockey, Na, das, sind, äh, das sind aber jetzt Italiener. Ach, das ist Italiener. Sherlock, okay. Sherlock ist in die Spanier und Dexcape und Detective sind Italiener. Ja.
0: Genau. Wie läuft da die Kooperation? Wie sieht das
2: aus? Die stellen uns ihre Spiele vor, zeigen uns, was sie auf den Markt bringen und ähm, fragen uns dann, ob wir das für den deutschen Markt übersetzen wollen. Ob wir da die, die Rechte ähm, ja haben wollen und dann ähm, kaufen wir uns sozusagen dann die, oder das heißt kaufen, also wir produzieren dann mit denen dann mit und machen dann nur die deutsche Version.
0: Und das sind doch Sachen, die schon seit langem laufen, also ich erinnere mich äh, von tv kein Italiener. Das heißt, die mit denen ist das zum Beispiel schon der Klassiker Bang rausgekommen, wenn ich mich richtig entsinne. Das heißt, sind das Partnerschaften, die sehr, sehr lange schon laufen?
2: Genau, ja, die laufen schon sehr, sehr lange, auch schon vor meiner Zeit. Ja, also wenn die Zusammenarbeit gut funktioniert, dann baut man das natürlich auch gerne aus. Ja.
0: Und ist es dann so, dass man das für den deutschen Markt nochmal extra anpasst mit einem anderen Cover oder vielleicht noch macht man da grafisch noch andere Überarbeitungen oder so? Oder ist es eigentlich nicht mehr nötig?
2: Eher selten. Also wir nehmen dann eigentlich meistens Gesamtpaket. Also klar kann man ein paar Formulierungen abändern oder in der Regel was anders schreiben. Aber dass man jetzt das Cover neu gestaltet oder neues Material verwendet, eher selten, weil man profitiert ja auch davon, dass man bei den anderen mitproduzieren kann und oder dass die Illustrationen schon fertig sind und man den Illustrator nicht nochmal bezahlen muss. Klar. Ähm, ja, also wir nehmen eigentlich meistens dann immer das Gesamtpaket und ändern nicht mehr so viel daran.
0: Und wie sieht so eine Zusammenarbeit aus? Seid ihr dann... Also ist es dann, habt ihr sozusagen dat, das Recht als Erste dann die Spiele vorgestellt zu bekommen und sagt ihr dann nur zu gewissen Spielen, ja, die würden wir mitproduzieren und zu anderen wieder nein? Oder ist es in der Regel so, dass man gleich zu dem gesamten Katalog dann, ich weiß nicht, wie groß die Originalverlage sind, dann sagt, wir nehmen meistens alles? Wie sieht das aus?
2: Nee, also wir können immer individuell bei jedem Spiel neu entscheiden, ob wir das machen wollen oder nicht. Also da ist keine Verpflichtung, dass man das gesamte Portfolio machen muss. Ähm, nee, was war deine erste Frage.
0: <lacht> das, heißt, das heißt also, dass die für jedes Spiel entscheidet und so eine ja, Art ja. Vorverkaufsrecht? Gibt Ach es genau,
2: das? Das wollte, dazu wollte ich was sagen. Nee, also wir haben keinen, das ist auch nicht so, dass wir jetzt verlangen, dass sie uns zuerst fragen müssen. Nee. Das ich ist glaube, dass... Das das, genau, ich denke auch, das, das entwickelt sich einfach so, dass man halt erstmal die Partner fragt, mit denen man eh schon zusammenarbeitet. Und ähm, ja, aber wir haben jetzt da kein Recht drauf, dass man das zuerst sieht.
0: Nee, okay, ja, sehr interessant. Ähm, Jungs, habt ihr noch Fragen?
1: <lacht> ja, also es gibt ja noch ein Kartenspiel, was rausgebracht wurde. Das ist jetzt, äh, glaube ich, oh. aber nicht, nicht aus, äh, aus Spanien oder Italien. Das ist sogar ein, Deutsch, yeah. ein deutscher Autor, nämlich Seven Seas
2: genau vom AWD Fühle. Das stimmt, habe ich nicht erwähnt, weil produktionsbedingt das tatsächlich hm. erst jetzt dann im Frühjahr rauskommt. Aber Nächstes du hast vollkommen recht. Ja, jetzt 2022. Ja. Oh, ja.
1: wahnsinn. Okay. Wahnsinn, ja.
2: Aber du hast recht, das ist ein neues, auch ein neues Kartenspiel von uns. Ähm, auch da sind wir Piraten, die große, fette Beute machen wollen. Ähm, es ist eine Scopa-Variante. Vielleicht ist es dem einen oder anderen bekannt. Es ist ein traditionelles Kartenspiel aus Italien. Und es ist so ein bisschen ja, Karten sammeln. Also es liegen Karten offen aus. Und wenn ich dran bin, dann spiele ich eine Karte aus. Und je nachdem, wenn eine Karte mit demselben Wert schon draußen liegt, dann bekomme ich diese Karte. Und so kann ich eben fette Beute machen. Oder aber auch, wenn ich jetzt zum Beispiel eine 7 ausspiele und da liegt eine 4 und eine 3, dann bekomme ich diese Karten auch. Und so versucht man eben möglichst viele Karten zu sammeln. Man bekommt auch noch Punkte, wenn man das meiste Gold hat, wenn man die Piratenbraut hat oder den Captain. Ähm, ja, also unser, in unserem Kartenspielformat. Eine Neuheit. Und.
0: Ah, äh, wäre das ein Kandidat, der dann rückwärts wieder bei dem italienischen Verlag rauskommen könnte?
2: Tatsächlich, ja genau. Also man, wir können jetzt mit diesem Spiel zu unseren Partnern gehen und sagen, <lacht> habt ihr nicht Lust, dass ihr das in eurem Land rausbringt? Genau, ja. Aber wenn du und so sagst, es Passiert
0: sogar noch auf im italienischen Kartenspiel.
2: <lacht> 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 ja, genau, da müssten wir eigentlich sofort zusagen.
3: <lacht>
2: ja, mal gucken, schauen wir mal. Ja, genau, mit Rolling, Rolling Dice oder so kann man das natürlich auch genauso machen, ja.
0: Ist denn das schon in der Vergangenheit öfter passiert? Habt ihr schon öfter dann an eure Partnerverlage Spiele vermittelt, in die umgekehrte Richtung, ins Ausland?
2: Ja, also Number 9 zum Beispiel es ja. hat sehr, sehr viele Partner äh, gewinnen können und Leo muss zum Friseur auch, also Stimmt. durchaus, definitiv, also das das ist auch, also ja, darauf bauen wir auch auf, dass es äh, immer sehr viele Partner mitproduzieren, weil so kann man natürlich auch eine größere Menge produzieren und ja.
1: Hier die Kosten reinteilen etc.
2: Genau, ja.
1: Jetzt haben wir ja schon einen kleinen Ausblick gekriegt mit Seven Seas, auch wenn das noch nicht beabsichtigt war, aber kannst du uns denn schon was verraten, was jetzt vielleicht demnächst von euch zu erwarten ist?
2: Viel Spaß so viel kann ich jetzt nicht verraten, aber wir arbeiten momentan an einem Familienspiel von Wolfgang Kramer und Michael Kiesling. Ui, ui, ui. Ähm, auch Die Mit ganz ganzen, großen. Mh, <lacht> auch mit ganz tollem Material. Das ist ein etwas größeres Familienspiel, um, wo wir uns dann auf Türmen fortbewegen. Ähm, ja, kann man sich drauf freuen.
0: Mehr <lacht> kann ich noch
2: nicht verraten. Ist das
0: angedacht für Herbst oder noch später?
2: Ja, wir versuchen Herbst. Ja.
0: Okay, aber zurzeit weiß man das natürlich nicht man
2: sicher. Man weiß es nicht so sicher, nein.
3: <lacht> aber Posi wir sind dran. Wie positiv schaut ihr denn eigentlich dem entgegen, ab Messen äh, im Herbst stattfinden können? Das wäre ja auch für uns interessant und das lässt sich immer so schwierig abschätzen. Geht ihr schon davon aus, dass das eh nichts wird? Oder seid ihr da noch positiv?
2: Also wir sind natürlich optimistisch und hoffen, dass möglichst bald wieder Messen stattfinden können. Ich persönlich... Glaub's ehrlich gesagt noch nicht. Also jetzt, wo die Zahlen ja auch wieder steigen und so, ich, na, ich weiß es nicht. Ich glaube eher nicht.
0: Beziehungsweise nur Messen für vorher Geimpfte oder Getestete. Wer weiß das schon?
2: Ja, vielleicht so. Das
0: wäre natürlich dann auch nicht, also eine ganz andere Anzahl an Menschen natürlich in ja, dem Moment.
2: Genau. Oder halt ganz strikte Hygienevorgaben ähm, und so. Also es wird dann auf jeden Fall ganz anders ablaufen als sonst.
0: Klar, man aber möchte ja mit Menschen am Tisch spielen. Mhm. Das ist natürlich dann in dem Ausmaß, wie man es von Essen gewohnt ist, eigentlich völlig undenkbar
3: zurzeit.
2: Ich, ja, das denke ich auch, ja.
3: Aber eigentlich äh, sind auch trotzdem die Spieleverlage die, die von Corona profitieren, auch ohne Messen, oder?
2: Ähm, ja, also ich glaube aber, dass hauptsächlich da die Großen auch profitieren. Also vor allem, ähm, ich habe gehört, dass sehr viele äh, Spiele, die schon bekannt sind, gekauft werden, also sowas wie Monopoly oder.
3: Liebezeit. Äh, <lacht>
2: <lacht>
0: aber <Ja>. auch Zoloretto.
2: <lacht> Sicherlich auch Zoloretto. Äh, nein, aber sehr viele Puzzles. Also Puzzle hat wohl wieder einen ganz schönen Boom das erlebt. Das kann
0: man halt sehr gut Solo spielen, ja.
2: Ja und ähm, halt so Spielesammlungen. Das, was die Leute halt schon kennen, das läuft wohl tatsächlich gut. Ich hoffe, dass diese Welle, dass man die Begeisterung für Gesellschaftsspiele überhaupt, dass das einfach noch anhält und dann irgendwann mal auch auf uns überschwappt. <lacht> und dann auch mal Spiele ausprobiert werden, die man vielleicht noch nicht kennt.
0: Das sind doch sehr, sehr schöne Schlussworte. An dieser Stelle einen ganz herzlichen Dank, dass du bei uns warst und so eine schöne Einsicht in die Welt der Spieleverlage gegeben hast. Sehr gerne. Und ja, wir freuen uns auch auf die Zukunft. Wir hoffen auch, dass die Menschen diese besonderen Spiele, die wir auch gerne vorstellen, mehr in den Fokus nehmen. Und äh, ja, vielen, vielen Dank fürs Dabei Dabeisein. Und ähm, wir sagen Tschüss. Tschüss sagt auch der Felix. Tschüss. Und Claudius. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.